0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, iniciando la semana con todos los detalles de la información. Soy Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejandra. Muy, buenos, muy buenas tardes, amigos del auditorio. Estoy en este momento compartiendo nuestro link con todas las personas que gustan de informarse bien, con todas las personas que nos pueden sintonizar a través de esta enorme y hermosa plataforma de YouTube, en la que hemos visto también una interacción distinta, eh, varias personas ya me han dicho que les gusta eh, que estemos más abocados al YouTube porque lo pueden ver en su televisión con el canal que tienen las televisiones inteligentes ya adaptado, les gusta más. Así es que para todos ustedes muchísimas gracias y aquí estamos, mira, mandándolo como locos.
0: La conversación es contigo, con gusto leemos tus comentarios y arrancamos con los detalles de la información, esto que ya te adelantábamos la semana pasada y que finalmente hoy es una realidad eh, y es la el apertura de la garita El Chaparral.
1: El Chaparral que se había cerrado hace aproximadamente ya casi eh, tres años. Eh, se esperaron, ¿qué se puede decir hoy?, de 5 a 10 minutos las personas para que empezaran a cruzar. Aquí en Tijuana no se vio una afluencia copiosa, pero pues al final del día se va a empezar a correr la voz y va a servir de desfogue para la tradicional que ya teníamos abierta.
2: Con una baja afluencia de peatones, pero bien visto por los fronterizos, fue reabierta la garita peatonal de El Chaparral. Señalan tijuanenses que la reapertura de este puerto fronterizo es necesario, pues hasta el mes de diciembre hacían hasta cuatro horas de fila para cruzar a la Unión Americana.
3: A la fregada, está,
4: está muy lento, son líneas de casi tres horas, se hacen cinco filas y pues ya llevaba rato que no cruzaba por aquí. Miren un grupo que estaba abierto y pues vine a checar.
2: Consideraron también que la garita El Chaparral está en mejores condiciones para recibir a los fronterizos.
4: Obviamente que aquí estaría un poquito mejor porque tiene techo y allá estás al, al puro aire libre. Eh, allá en las temporadas de calor era horrible. Como repito, trabajaba a las 12 de mediodía que era cuando el sol estaba en su mero punto y eran filas de dos a tres horas que estar ahí. No, y cuando llovía también era aguantarse. Una vez tuvo que ir mi, mi mamá a llevarme ropa porque ya está todo mojado.
2: Para evitar que de nueva cuenta se instale un campamento de migrantes en el inmueble, como se registró en el 2020. Autoridades indicaron que tendrán revisiones por elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, pero no habrá policías asignados a la zona debido a la falta de elementos. Vamos a tener rondines, sin embargo, no vamos a tener policías municipales fijos porque tengo pocos policías. Y la realidad de las cosas es que hay mucho trabajo por hacer. Mientras que el delegado del Instituto Nacional de Migración, Manuel Alfonso Marín, detalló que esta es una apertura parcial, estará operando de 6 de la mañana a 2 de la tarde diariamente y únicamente es para cruzar hacia Estados
4: Unidos. De, después de la evaluación se, se ve si se aumenta tanto en horario como en flujo de norte a sur y de sur a norte.
2: La reapertura de esta garita también beneficiará a taxistas y comercios de la zona, pues consideran que se activará de nueva cuenta la economía.
3: Como unos... 20, 23 choferes que aguantamos aquí estos tres años. Pues sí, fue difícil en algunas uh, temporaditas, un poco más que otras, Especialmente cuando estuvieron aquí todos los inmigrantes, pero pues aquí, poquito aquí, allá y turnándonos, la hemos podido hacer, este, pues aguantar, más que nada, aguantar.
2: Después de casi tres años de permanecer cerrado, primero por la pandemia y después no había justificación, fue reabierto este punto fronterizo. Para los tijuanenses que trabajan en la Unión Americana dicen que es un respiro y es que hacían hasta cuatro horas de espera por la garita de San Isidro que se redujo durante este día tan solo a cinco a diez minutos. Autoridades de migración señalaron que por este puerto fronterizo continúan las deportaciones, que en promedio diariamente se reciben a 350. En los últimos días disminuyó a 150. Pero también señalan que por este puerto fronterizo ingresan migrantes para buscar el sueño americano. En promedio, 200 diarios. Con la reapertura, esperan mejoren los tiempos de espera peatonales en San Isidro. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información.
0: Ana Lilia Ramírez. Solo recalcando esta información que ya nos da Lili Ramírez y es el horario, porque normalmente estamos acostumbrados a un horario más amplio en las garitas, tanto vehiculares como peatonales, pero en esta reapertura es horario eh, restringido. ...solo de 6 de la mañana a 2 de la tarde... ...y lo que también nos informa Lili... ...es que a las 2 de la tarde ellos cierran la puerta... ...y si hay fila pues que Dios te bendiga... ...entonces si ustedes van a cruzar o utilizar esta garita... ...nada más tome en cuenta que el tiempo de espera... ...le dé para cruzar previo a las 2 de la tarde... ...y a la par de la visita del presidente Joe Biden a México... ...alrededor de 50 migrantes del albergue Agape ...se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos... ...en Tijuana... ...para pedir al gobierno de ese país... ...claridad en las solicitudes de asilo... ...Albert Rivera, director del albergue... Eh, señaló que las publicaciones de las órdenes ejecutivas de Joe Biden han traído confusión entre las personas en contexto de movilidad, lo que ha ocasionado que aumente la migración a esta entidad. ¿Qué es el
3: fecha que van a cruzar eso trae una marea de inmigrantes que vengan a la frontera esto causa que vengan caravanas aquí a, a la frontera porque creen en lo que viene a ser la orden ejecutiva y ya después como lo apelan lo llevan con un juez en lo último lo que llega a pasar es que lo detienen y pues que uno no puede estar cruzando uno no puede estar cruzando por
5: la orden del de, de juez que uno tenemos que esperar y lo que pasa
0: Hay mucho que gira alrededor del tema migratorio en este momento con la visita de Joe Biden que llegó ayer, la visita de Justin Trudeau que llegó hoy a la cumbre eh, pero sobre todo porque antes de esta visita, yo, eh, Joe Biden hizo anuncios que llamaron mucho la atención y que específicamente afectan a esta frontera, y era esta deportación masiva que ya inició la semana pasada
1: La de los 30 mil
0: 30 mil migrantes diarios a través de esta frontera, y obviamente bajo toda una serie de argumentos de es que lo queremos hacer de forma ordenada, es que queremos que, queremos que regresen de forma legal pero mientras tanto, esto que acepta el gobierno de López Obrador, Luis eh, pues nos dejó eh, a la armados en la frontera porque analizamos la capacidad o la falta de capacidad de esa frontera de recibir este número de personas. No hay albergues y eso ya desde hace algunas semanas, incluso meses, estaban hasta el tope. Entonces nos cuestionamos si esta gente en espera de regresar a Estados Unidos o de este asilo del cual habla Biden, ¿qué va a hacer? ¿En dónde va a trabajar? ¿En dónde va a vivir?
1: De entrada ya había alertas que se encendían cuando el anuncio que afecta directamente y proporcionalmente a México con esa cifra, lo da Estados Unidos sin consultar primero a la Cancillería de que pues por lo menos que lo dieran en conjunto sí. o que lo diera México porque en este caso es el receptor de tantísimas personas. No, es la oficina, es por medio de un comunicado de Estados Unidos quien da a conocer este anuncio. Posterior a esto es que busquen inmediatamente varios de los medios de, de corte nacional a Marcelo Ebrard y le preguntan, oiga, pero entonces si ¿sí están preparados y se nota en las respuestas como que lo agarran mal parado y como que este anuncio no tenía que ser y sin embargo Estados Unidos lo soltó. No es de gratis, Alejandro yo me imagino que era parte de este grillete que le estaban poniendo al gobierno de México previa a la visita de... Pero lo
0: soltó en una conferencia de prensa con una explicación muy amplia al respecto. O sea, no se ve que fue algo como a quemarropa, ¿no? O sea, Joe Biden explica a profundidad el, el tema del, del título 42, el por qué ya no debe de estar vigente, el por qué ha propuesto que se dé marcha atrás y cuáles otras alternativas existen para que la gente pida asilo y que no simplemente los deporten utilizando el argumento del título 42. Entonces, sí se ve como que fue algo muy pensado, Definitivamente por Joe Biden, no, no así seguro por Marcelo Brad, como bien lo mencionas.
1: Me llamó la atención que fueran exclusivamente tres nacionalidades fuertes y por supuesto la mexicana, ¿no? que esa que no, no va a parar. Sin embargo, que los mencionaran, o sea, no, no es un combo. No te van personas que hayan llegado de China, de Afganistán, ahora de Ucrania, por ejemplo, que ha sido un cruce masivo. No, no, no. Te dicen, van a ser cubanos, van a ser nicaragüenses, eh, van a ser venezolanos. Y por supuesto seguiremos con la expulsión de mexicanos. ¿Cómo? ¿Por qué estas nacionalidades? Eso sí, yo me quedé en espera de que lo explicaran. No eso no, no lo creo.
0: explicó, el por qué elige estas nacionalidades no lo explicó, explicó a fondo todo lo demás. Y bueno, eso se da en, en medio de esta visita, de la cual también le vamos a dar detalles de, de, de de más adelante. En este momento hay una reunión en Palacio Nacional. Eh, mucho de esta visita giró alrededor de, de Jill Biden y de la primera dama de nuestro país. Ah, bueno, no le gusta que le llamen primera dama, no, no. Dama de Beatriz Gutiérrez. Müller. Müller, eh, de eh, encabezados algunos puntos por ellas. Y más adelante también le vamos a dar detalles de, de la llegada que fue ayer, obviamente de que sí aterrizó en el AIFA, ¿no? Este, de algo que fue Quisiera. sumamente inusual, que un, una excepción a la regla que López Obrador se sube a la bestia cuando regularmente solamente viaja el primer mandatario y familiares.
1: Pero no fue cualquier viaje. Yo creo que hay que estar muy agradecidos con Estados Unidos, porque en una hora y media que duró el trayecto de life a Ciudad de México, a nuestro presidente de la República le enseñaron para qué sirven todos los botoncitos de este casi, casi auto increíble. Yo creo que es la bestia kid, o no sé, la verdad, porque una hora y media explicándole sí, al presidente... ¿De qué es este botoncito y por qué se hacen más acolchonados los asientos? Ay, es una sí, joya ¿verdad? su declaración. ¿eh?
0: Bueno, sí, sí, pero real, eh, pues sí llama la atención, incluso en medios internacionales, eh, esta, este cambio en el protocolo que es tan estricto por parte de, del equipo de seguridad del presidente de Estados Unidos, que, bueno, qué tan estricto que solo viaja en la bestia, ¿no? Aterriza el Air Force One en el AIFA, que también no veo de qué a qué tanto hay que aplaudirle, obviamente si va a aterrizar el presidente, pues se toman todas las medidas de seguridad claro. que no se toman en, en viajes comunes o en viajes comerciales. Misma situación para trasladarse en esta hora desde la IFA a Polanco, pues obviamente abriendo todo el camino y todas las calles aún así fue una hora de traslado, ¿no? Pero
1: a una hora, sí, lo sí, sí. que
0: lo que destacan es esto, ¿no? El, el cómo se rompe el protocolo y López Obrador se sube a la bestia cuando regularmente esto no sucede.
1: Pues yo, yo la verdad espero mucho de esta reunión, principalmente con la llegada de Justin Trudeau, que es, vamos a ser eh, muy objetivos, ¿no? Es como eh, el de las ideas más reno, más rejuvenecidas, más actualizadas, más frescas.
0: Pues él es más joven ya de entrada, ¿no? Pues por eso.
1: Sí, digo, eh, entre los dos señores podríamos regresar sin broncas a los diez mandamientos con piedra y afortunadamente llega Justin Trudeau y le pone yo creo que esa representación de las nuevas generaciones que en una cumbre de este tipo sí hace falta.
0: Y ya sé que no parece, pero Andrés Manuel López Obrador es más joven que Joe Biden. No, ¿cómo crees? Sí, y bastante más joven. Casi creo que hasta 10 años. Ahorita te investigo el dato bien, pero sí aproximadamente 10 años. Es más joven. Pues yo... Saludos. Eh, Sandra Ramírez Cantúa ya nos encontró en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos bueno, por esta vía. Eh, muchas gracias por los comentarios también a Luisito. Te manda besos tu mamá. Claro, mamá. Qué no. buena noticia, cruce peatonal abierto definitivamente, es una excelente noticia, hoy eh, nos dicen que llamó la atención que no había mucha espera tampoco en el Perist, en la, en la garita regular eh, peatonal, pero esto sí se convierte en una locura y realmente creo que sí ayuda a desfogar un poco. El fenómeno de inmigración siempre es un tema en la frontera, particularmente cuando el centro no tiene soluciones puntuales. Definitivamente, esto nos dice nuestra jefa Cate Agustillos. O sea, si, si quienes toman la decisión ni siquiera conocen la realidad de la frontera y dices, te agarraron mal parado, sí, pero tú lo autorizaste. O sea, estos 30 mil personas van a llegar porque tú dijiste que sí. Entonces, realmente sí es preocupante. Vicky Martínez, saludos inicio de semana, abdona habiendo tanta frontera entre México y Estados Unidos, deportan por las más transitadas y una de las ciudades más pobladas, eh, ahí está Mexicali, Sonora, Chihuahua, Coahuila, exacto, tienes toda la razón, pero pues, así las cosas.
1: Oiga, vámonos a otros temas, si me lo permite. Fíjese que otro socavón se registró en Tijuana y esta vez en la vía rápida oriente a la altura del Hospital General. Autoridades informaron que los trabajos iniciarán este martes 10 de enero, por lo que cerrarán un carril y medio de esa vialidad que conecta con la línea de cruce vehicular de la garita de San Isidro. Pidieron a la población evitar la zona y es que en los próximos días se espera un denso, denso tráfico, pues es la vialidad que el, eh, digamos, es el principal acceso del cruce internacional bien, pues autoridades del Ayuntamiento de Tijuana informaron que el otro socavón registrado en el Gato Bronco espera que terminen sus trabajos más o menos como el día de mañana, sí como mañana martes en la tarde noche, para que se pueda abrir la circulación a los autos
6: Exactamente, en la vía rápida oriente otro socavón nos damos a la tarea de revisar y vemos que nos quemaron el tubo otra vez. O otra sea, vez. Otro socavón que a partir de mañana empezamos a repararlos. Va a ser en las, en las vías rápidas completamente. El carril de vía lenta va a estar abierta pero el carril de vía rápida vamos a tener que cerrar un carril y medio.
0: Hoy. Las... 5G de Telcel llegó a nuestra ciudad para ofrecernos un mundo lleno de posibilidades. Acude a, un tel a tu Telcel más cercano o ingresa a telcel.com y conoce más sobre su plan Telcel Plus 5G. Con él disfrutarás tu smartphone con múltiples beneficios, como gigas incluidos para navegar a una velocidad sin precedentes y con la mejor cobertura de todas, por lo que es ideal para conectar tu vida. Para más información recuerda que siempre puedes acercarte a los puntos de venta Telcel. Si es 5G, es Telcel.
1: De los cerezos o de los penales, ¿usted ha escuchado de qué va eh, lo que es la alerta amarilla? Si no, acompáñenos porque esto le interesa a usted.
3: Los Cerezos de Baja California continúan en la alerta amarilla por los últimos acontecimientos de violencia, tanto en el penal de Ciudad Juárez como los hechos ocurridos en Sinaloa. Autoridades aseguran que están en la alerta siempre, pero ahora con mayor énfasis en base a un protocolo nacional.
7: Y
8: efectivamente activamos la alerta amarilla, estamos desde, esa, desde ese día en la alerta amarilla, que siempre estamos al pendiente con los protocolos, pero cuando se activa de esa manera, Alerta amarilla, así mismo nos ha instruido la señora gobernadora que estemos al pendiente de cualquier situación por los acontecimientos de Chihuahua y ahora de Sinaloa.
3: ¿En Baja California hay hacinamiento todavía en el penal de la Mesa en Tijuana?
8: De esa manera, eh, tiene una capacidad aproximada de 2.500 personas privadas de la libertad y lo encontramos con casi 6.000. Ahorita andamos en aproximadamente 4.000 privados de la libertad en Tijuana, o sea. Hicimos un gran avance, pero...
3: Buscarán modernizar los sistemas de ingresos de visitas toda vez, que siguen intentando introducir drogas y armas a los penales.
8: O pues desafortunadamente este es el tráfico de drogas, y desafortunadamente por propios familiares que han intentado ingresar drogas, ¿en qué? En zapatos, en suelas, en ropa de ellos mismos, o pertenencias que tratan de introducirles a sus familiares, como los tenis blancos, con doble suela, es lo que se utiliza, eh, de pronto sí hay alguna eh, oposición a estas revisiones, sin embargo, ahí no hemos bajado la guardia definitivamente.
3: Han realizado en esta administración 4000 traslados y aún faltan más.
8: En números verdes, en Senada y Mexicali y estamos trabajando con Tijuana, eh, recuerden pues que hemos llevado a cabo más de 4.000 traslados en todo el estado traslado federal es un número histórico no esas cantidades de traslados a, a, a otros centros del país también ¿sí? como es Guerrero, Nayarit, Sinaloa, eh, Coahuila, Oaxaca y otros centros peninsulares.
3: Los cerezos son una bomba de tiempo, por lo que se debe poner mucha atención.
9: Definitivamente que son una bomba de tiempo, pero además, pues bueno, obviamente que, que siempre va. Existir la, la influencia o la posibilidad de que un acontecimiento como el que acaba de suceder en Sinaloa tenga repercusiones o eco en los cerezos o en cualquier este, parte de nuestro estado, aun y cuando no sea dentro de los cerezos.
3: Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: Hemos dado seguimiento a esta nota desde que se presenta la denuncia, desde que se da la fuga y finalmente fue vinculado a proceso y un juez otorgó prisión preventiva por el delito de pederastia agravada a Ricardo Roberto N. por una de las 14 denuncias de padres por abuso de menores en la Escuela Leona Vicario de Mexicali. Estaba prófugo desde el 16 de diciembre. Lo detuvieron en Quintana Roo este fin de semana. Pasadas las 23 horas eh, se realizó la audiencia. Y terminó a las 3 de lunes en la Sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo.
1: ¿Cómo le explico que es el tipo de noticias que verdaderamente cuesta muchísimo trabajo dar? ¿Por qué? Por la violencia intrínseca per se y porque se trata otra vez de nuestro Estado en esta candente situación que no aminora. Se trata del cadáver semicalcinado de una mujer que fue localizado en el vaso de la presa Belardo L. Rodríguez, a la altura del puente del Boulevard 2000. Esto sucedió justamente esta mañana. Información recolectada por las autoridades refieren que el cuerpo se encontró entre los arbustos y, de manera preliminar, se menciona que, escuche bien, podría tratarse de Cristina Victoria Rubio, una mujer con discapacidad auditiva, que fue víctima de la privación ilegal de la libertad cuando se encontraba de paseo con su esposo la tarde del sábado 7 de enero, en el vaso de la presa. Se habla de que al principio pudo haber sido un asalto, golpearon al marido en un intento de someterlo, la llevan a ella, tal vez eso es preliminar y es extraoficial, pero iban a tratar de buscar el cómo cobrar un rescate y al parecer esto se les salió de las manos y terminaron con la vida de esta mujer.
0: Un grupo de 10 senderistas sufrieron un ataque armado cuando estaban haciendo un recorrido en el Cerro Teta de la India, de las inmediaciones de la rumorosa. Los afectados narraron que un convoy de alrededor de ocho vehículos fueron los responsables del ataque del que fueron víctimas. Este hecho eh, se registró el sábado antes del mediodía. Ante el ataque, el guía del grupo llamó a los números de emergencia para reportar lo sucedido y a pesar de la pronta movilización no se detuvo a ninguna persona como posible responsable. Y esta zona, Luis, que ya habíamos registrado un, una situación similar de ataque, pero en aquella ocasión con un lamentable desenlace, en donde sí terminaron con la vida de una persona, pero también como por esta sensación de estos grupos delincuenciales que consideran que cualquier persona que llega a ese lugar es su enemigo, o que puede tomar fotografías de lo que ahí sucede de forma seguramente ilegal. Claro. Como pueden ser pistas clandestinas, plantillos clandestinos, todo lo que sabemos que sucede. en la Sobre todo cruce
1: ilegales por esa zona.
0: También, pero que bueno, parece que solo lo sabemos nosotros o los reporteros, pero que no lo sabe la autoridad, o que no lo sabe incluso a veces la Guardia Nacional, porque es como en un tiempo muy cercano una situación similar, aunque afortunadamente en este caso con los senderistas vivos.
1: Mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Aquí le dimos, eh, esta nota incluso fue a nivel nacional muy sonada porque estos jóvenes, uno de ellos asistente de una diputada, recuerdo bien, fueron a tomarse fotos a la recién inaugurada calle Jaime Mausán cuando tratan de irse de ahí, alguien cree que le están tomando, como dice Alejandra, fotos a un vehículo y a unas personas que se encontraban a unos metros. En fin, el desenlace ya se lo platicamos. La nota por sí sola daba para que las autoridades detuvieran a alguien. En un poblado como la rumorosa. No creo que haya cientos de miles de narcotraficantes o de polleros operando en la zona. Simple y sencillamente no han detenido a nadie. Si nos vamos a la cantidad de carpetas, eh, Alejandra, que la autoridad tiene abierta, podemos pensar entonces que incluso a nosotros, conductores, a nuestra jefa de información, a todos en general, nos va sobreseyendo una encima de la otra, encima de la otra. Cuando aquí fue una muy sonada, llega otra y ya ni te acuerdas de esta. Por ejemplo, el año pasado yo sigo esperando resultados de Kevin, Kevin Yael,
0: 14 años. 14
1: años, un jovencito al que le robaron la vida y seguimos esperando resultados. No hay resultados. Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? Pues va a pasar que no detienen a nadie, como no detuvieron a los jóvenes, a los asesinos de este joven, que incluso privaron de la vida y después mataron. Eh, y así se nos van a estar yendo los casos, Alejandro. Y en
0: un zona que realmente es, es concurrida por senderistas, ¿no? Porque estaban ahí como están miles y cientos de miles de otros en estas zonas, en el cerro El Centinela, en la Rumorosa, en donde ya hay rutas incluso trazadas, pero en ocasiones bueno, se desvían o deciden explorar otras rutas con este resultado, ¿no? En donde es tierra de nadie o bueno, en donde es tierra de los delincuentes.
1: O que digan, saben que las autoridades, la Guardia Nacional, el ejército no podemos entrar ahí, se nos tiene prohibido, por favor, no arriesguen su vida, no vayan ni por pan de dulce siquiera, no vayan a nada, no, no vayan va a, a recolectar este, ni piedras, ni escalar. Este de...
0: reconocimiento de estar rebasados por la delincuencia es algo que no va a suceder.
1: Bueno, entonces lo hacemos nosotros, ¿sabe qué? Hacer senderismo, por lo menos en la rumorosa, caminar por la rumorosa, por el poblado de la rumorosa, es muy peligroso, evítelo. Exacto. Ya.
0: Exacto, saludos a Jorge González, un saludo buen noticiero, muchísimas gracias Jorge, ya hacía falta que abrieran la garita peatonal Petwets, gracias por la información, sí, realmente ya hacía falta casi tres años y de verdad sí es este, una muy transitada, e incluso creo que han de estar haciendo fiesta también los de la Cámara de Comercio de San Isidro porque subsisten gracias al comercio que cruza de este lado de la frontera, lo han dicho en repetidas ocasiones, incluso cerraron algunas tiendas de las Américas porque no había esta afluencia y ya, bueno, afortunadamente parece que también para estos comerciantes se empieza a revivir.
1: Las Américas, esto. patrocínanos. Ah. <risas> 10 de enero es la fecha límite para que los usuarios del crédito Infonavit hagan el cambio de veces salarios mínimos a pesos. Esto con el objetivo de que ya no aumenten las tasas de interés y mantener pagos fijos. O sea, mañana, ¿eh? tómelo en cuenta. Sin embargo, los ciudadanos han reportado inconvenientes para acceder a este beneficio y es que las filas agarran, no sé, como cuatro cuadras de la revolución.
4: A un día que vence el plazo para reconvertir los créditos Infonavit de veces salarios mínimos a pesos, en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en la ciudad de Tijuana, se presentó una larga fila de ciudadanos que buscan este beneficio. La convocatoria que finaliza el 10 de enero motivó a decenas de personas a que se presentaran desde altas horas de la madrugada para buscar información e iniciar el trámite. A pesar que el trámite existe desde el año 2019, hubo ciudadanos que apenas se enteraron que podían realizarlo.
3: A las 4 de la mañana. ¿Desde las 4 de la
4: mañana? ¿Ya había sí. venido sí. anteriormente? No
3: era la primera vez. Sí, me, con mi hijo me dijo.
4: ¿Qué, qué, qué le comentó? Qué.
3: Que, que me van a hacer el rebaje de, de lo que debo para la mera
4: verdad. Sí. ¿Y nadie les ha venido a dar información a tu aspecto?
3: No, nada, no. ¿Alguna cuestión del proceso? No, nadie no ha venido.
4: Quienes llegaron desde antes de las 4 de la mañana denunciaron que existe una mala organización por parte de los empleados del Infonavit, ya que para recibir atención se deben hacer filas de más de 5 horas. Además, señalaron que hubo quienes aprovecharon y se metieron en la fila. Nada, lo que estoy viendo es mucho desorden porque estoy escuchando que se meten por aquí y por allá. O sea, que no están bien organizados. O, o les vale y se están dejando que se meta gente y no nos tardamos, de por sí está bien lento esto. Aunque la reconversión del crédito se puede realizar de manera virtual, en el sitio web Mi Cuenta Infonavit, Usuarios reportaron que el sitio web no permite hacer el registro, por lo que tuvieron que acudir directamente a las oficinas, lo que les provocó perder más de un día laboral.
9: Nos dieron 10 días más que es esta semana, pero pues ya este, está saturado el sistema, el sistema está saturado, saturado y pues tenemos que venir hasta acá.
4: ¿Lo no intentaste hacer en línea? Sí, en línea. Ah, cuéntame.
9: Pero este, yo intenté registrarme en mi cuenta Infonavit. Pero este, al final de meter todos mis datos me pide este, enviarme un, codeo, un código a mi correo electrónico, pero nunca llega. Entonces lo volví a intentar y decía, este, error, inténtalo más tarde, este, por el momento no te podemos atender y así. Lo duré como unas dos semanas tratando de intentarlo hasta meterme a la página uh -huh. para poder yo hacer la conversión y no, uh
4: -huh. está saturada la página. ¿Cuánto tiempo tienes intentando hacer este...? No,
9: ya tengo como unas tres semanas.
4: Ajá. Uh -huh. ¿Te habías enterado previamente o apenas te enteraste de todo sobre eso? Me
9: enteré, es, es que creo que teníamos hasta el 30 de diciembre para poder hacer esto. Este, y hasta esas, tres, esas últimas tres semanas de diciembre lo intenté hacer en línea y no pude. Y no pude, no pude porque mi, la página está saturada.
4: La delegada del Infonavit en Baja California explicó que la importancia del programa Responsabilidad Compartida es para que los ciudadanos con un crédito obtengan facilidades para saldar sus deudas. Es
7: un programa que surgió en el 2019 y este 2022 surgió la versión 2, que tiene mejores condiciones, pero el principal objetivo del programa Responsabilidad Compartida es convertir los créditos en veces salarios mínimos a pesos, traerlos a las condiciones actuales y pues mejorar esas condiciones, empezando con la tasa de interés, buscar una tasa de interés que vaya acorde al ingreso del trabajador, que los pagos eh, mensuales ya queden fijos, que ya no haya incrementos como cada año, estos incrementos que se llevan a cabo en el mes de enero, por eso es que ahorita la mayoría de los trabajadores están buscando convertirlos para pues no tener este incremento en este mes y pues con esto también el saldo de crédito tampoco se aumente y que haya mucha certeza de cuándo va a ser cuando se termine de pagar este crédito por lo cual le vamos a dar una tabla de amortización.
4: Además, informó que quienes no alcancen a registrarse para el beneficio del 2022 lo pueden hacer en los siguientes meses pero con los ajustes que se publiquen con respecto al año 2023.
7: Todavía no hace su conversión, entonces es muy importante saber que sí estamos con esta campaña para que no sufran este incremento en el mes de enero los créditos, pero el programa continúa. Este programa estará vigente enero, febrero, todo este año para que sigamos haciendo las conversiones, pero bueno, ya será con las condiciones, eh, una vez que se llevó a cabo esta actualización anual, que como cada año se lleva en estos créditos que así fueron firmados por los trabajadores.
4: Datos de la delegación de Infonavit en Baja California refieren que del 2019 al 2022 en el estado se reconvirtieron 35.319 créditos. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Uriel Saucedo.
0: de este lunes se localizó un cadáver semienterrado dentro de un edificio en construcción en la colonia Cacho, en Tijuana. De manera extraoficial se indicó que se puede tratar del cuerpo de un trabajador de la construcción que vivía en el edificio en compañía de otros tres eh, albañiles y en el lugar de los hechos se localizó el cadáver dentro de una zanja, a un costado de una barda. Además, se reportó el hallazgo de manchas de sangre. El velador ni los otros compañeros tienen información acerca del paradero, ya que ninguno responde el teléfono.
1: Cambiamos la temperatura y también el color de la noticia. Nuestra compañera Tania Hernández nos muestra los mejores lugares para visitar. Sí, ya lo hizo de Tijuana, ahora lo hace del puerto de Ensenada.
10: ¿Qué hubo, Marrillos? Y nos salimos de la rutina tijuanera y nos fuimos de road trip o de pata de perro como decimos acá en el norte para irnos hasta ensenada La mera verdad la carretera de Tijuas para estos rumbos está muy perrona, siempre hay cosas que ver y por ahí se nos atravesaron dos que tres destinos próximos a visitar, así que mucho ojo chica y atenta a los recorridos que vienen. Si no eres de por estos rumbos, al igual que nosotros, es importante que sepas que en Ensenada hay otro sinfín de lugares para visitar. Por ejemplo, los malecones, las áreas de hiking, los parques, las vinícolas, los miradores y de lo más importante, la gastronomía en mariscos. Y no nos olvidemos de la mixología. No puedes venir a esta ciudad si no te echaste por lo menos unos dos taquitos de camarón bien reportados. Pero si ya tú eres del buen comer, pues un coctelito, un mocajete, tu caldito siete mares, unas almejitas o una ordencita de pescaditos zarandeado, no hay falla. Eso sí, con su respectiva michelada. Ay papaya de Celaya, ¿qué andas haciendo si no es esto? Claro que sí. El destino que decidimos fue el famosísimo puerto de Ensenada, que además de poder viajar y hospedarte en el crucero, también puedes echarte todo el recorrido. Y pues para eso estamos aquí, para que te des una buena idea de lo que te espera. Nuestra primera parada fue en el mero puerto. Pasamos a ver los barquitos, tomamos fotos chidas con el crucero de fondo, porque pues bueno más esa vista. No podíamos pasar sin hacernos nuestra sesión previa y pues ya que andaba ahí, me di una vueltita en el food court para echarme una crepita de mora. Jump Jump de Eli. Una vez terminado, nos lanzamos a la explanada del malecón, justo al lado de la bandera y descubrimos que había una exposición de artículos llamado Emprendedores de la Baja, donde conocimos a Daniela, una artista que se dedica a elaborar artesanías con madera. Y esto fue lo que nos contó. De hace muchos años, mi papá es carpintero. Entonces, Y yo estudié artes
11: plásticas. Entonces quisimos como eh, combinar esos dos aspectos de nosotros para poder empezar todo esto. Mi mamá también es muy creativa y se sumó a nosotros. Contamos con diferentes este, productos que son como para barras de café, para este, cabas de vino y todo y ahorita también ya empezamos con lo que son las tablas de queso que usamos una cera de abeja especial para que no se humedezca la madera y puedas perdurar este conforme los usos que se hagan la mayoría lo hacemos 100% personalizado si alguien quiere alguno con una palabra en especial, una frase, un nombre o un dibujo todo lo podemos hacer personalizado tenemos una página en facebook que se llama Emicar, que así es como mi papá le puso su primer taller de carpintería y eh, usualmente nos vamos de jueves a domingo, de
10: viernes a domingo, en Pórticos del Mar. Yo quedé encantada con su trabajo y esas tablitas para carnes frías se llevaron toda mi atención. No olviden seguir su trabajo en redes sociales, además de que son un precio súper accesible. Estos espacios son excelentes para dar la oportunidad a la gente que quiere exponer sus productos o negocio. Y pues ya entrada, yo también me puse a chacharear y ¿qué creen? Me enamoré de este sombrerito vaquero y pues me lo llevé. Ahí más adelante nos topamos con una feria. Pa' cuando quieres que tu chilpa, plebe, buki chamaquito, bendición, se divierta. Coma su elotito o ande correteando y se vaya contento del lugar. Así como mi amiguito Samuel.
11: Pues
2: me gusta el chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Y me gusta mi carrito que es aguarado Nice.
10: ¿Y te gustan los videojuegos? ¿Cuál es tu videojuego favorito?
2: Mi papá dice que le gusta Mario, pero a mí me gusta, bueno, me gusta él, bueno, ni modo, voy a decir qué son. ¿Quién es tu superhéroe favorita?
10: Spiderman, sí.
2: Superman y
10: Flash. Está muy cool, súper. Muy y, y, el, y a mi hermanita le gusta el Batman. También conocimos al señor Saúl que traía buen cotorreo y nos contó de su visita. Viene. de los Ángeles California excelente aquí viene
4: aquí Ensenada? aquí pasarnos buen tiempo aquí con los bares comida de todo hay aquí la ¿Cu verdad cuántos
10: días lleva aquí
4: la verdad que llegamos en el crucero
10: ah, bien todo.
4: llegamos el crucero llegamos aquí a las 8 de la mañana pero aquí andamos aquí pues, visitando aquí pues, cruzando aquí comiendo tacos marisco de todo hay aquí la verdad qué es lo que
10: más le ha gustado aquí en la comida la
4: comida la comida, la comida y lo bien. que es de tomar porque aquí hay de todo la verdad de todo. Claro ¿Cuál que sí. Dos X. 2 X, X aquí, pero que estén bien heladas. ¿Tiene
10: otro destino
4: después de aquí? el crucero porque si no me dejan a pie. Uy, ya
10: está. Ahí lo tienen. Viera toda madre el don, ¿verdad? Y ya ven, él sí se echó sus taquitos. No lo digo yo. Se sabe por los turistas bien senadenses que la comida de aquí está con madre. La neta, la neta, díganme sacatona, porque ir a Ensenada y no pasearte en los barcos es como no ir. Y pues yo no fui, porque efectivamente le saqué. Pero como yo sé que tú eres una persona valiente, te lo deja de tarea y ahí me cuentas qué tal está el viajecito. A lo mejor y me animo a treparme con la bendición de papá Dios. Pero como no me quise ir así nomás, fuimos y le preguntamos a don Arturo, uno de los meros meros de aquí, para que nos cuente un poquito de lo que podemos encontrar.
6: Es una tradición muy vieja ya y ya de los pues, 50 ya se hacían, pero no no como ahora, que ahora ya está más abierto. Anteriormente nomás eran unas contralanchitas, lanchitas nomás, ahorita ya son, ya son todos, todos los barcos trabajan, sí. De todo. De todos, europeos, chinos, japoneses, filipinos, de todos. que hemos tenido. Así es. Ah, no, vengan, cuando gusten, aquí estamos para servirle con los brazos abiertos, estamos en todas las embarcaciones.
10: La verdad, sí me quedé con las ganas de subirme, pero ya tengo otro pretexto para volver. Y ya para cerrar con este recorrido, nos pasamos al Mercado Negro. Si te gustaron los mariscos que te echaste, aquí mero puedes pasar a comprar los fresquecitos y del mejor precio. Nada más si te vienes con tiempo porque hay fila y entre más rápido llegues, pues más rápido terminas de comprar, ¿verdad? Espero que este recorrido en encenada te haya gustado al igual que nosotros, recuerda que para más cápsulas de turismo y contenido informativo puedes seguirnos en @oficialzonamx. Aquí te dejamos con este bello paisaje desde el mirador. Con imagen de Uriel Saucedo, reparto para Notizona MX, redefiniendo la información, Tania Hernández.
0: Pues qué buena ida de pata de perro se aventó Tania. No, bueno. ¿eh? Qué Nada chulada. Me dio hambre.
1: Sí, con los platillos que degustaron y que fueron puntualmente pagados en los viáticos de Tania, yo creo que pudimos haber consumido todos, ¿no? El creo viaje. Creo que solamente le no faltaron feña. viáticos
0: para subirse al crucero.
1: Oye, el crucero, hay tanto que hacer en Ensenada de lo que mencionó Tania además. ¿Qué otra cosa te gusta hacer en Ensenada a ti?
0: Comer definitivamente, Sí, bueno, pero pues, sí, pero... en temporada de calorcito definitivamente caminar en la playa o de plano tirarme en el mar.
1: ¿Sí, de plano? Sí. ¿En qué, en qué sí, parte? Sí, sí, sí. ¿El Cero Beach? ¿Te gusta Punta Banda? ¿Te gusta... En donde
0: caiga, me gusta ¿En donde todo, caiga? Todo, A
1: mí lo que me gustó de Ensenada ya tiene unos años, no es de esta administración, para que no se cuelgue el trofeíto del presidente municipal. Armandito Ayala, no es de él, pero la ampliación que le hicieron al malecón desde el Boulevard Costero y yendo hasta donde están los contenedores, la verdad me parece una obra sensacional, le da una clase y un espectáculo que brinda eh, el puerto de Ensenada. Ah, hablando de contenedores, a mí me gusta mucho esa zona donde hay unos unas torres de contenedores que los hicieron eh, restaurantes. Ah, no, 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 más adelante. Más adelante como si fueras rumbo a maniadero, pero del lado del del bulevar eh, y esta Boulevard zona donde
0: estaba Tania en el, donde están los monumentos a las el monumento a las tres cabezas es esta ampliación de la cual hablas sí. y puedes caminar por toda por toda esa zona y está súper bonita la vista es como una caminata muy agradable ¿no? luego Entonces, cuando vale la pena.
1: cuando atracan los eh, cruceros que quedan prácticamente aquí. Cuando llegue el de Disney, qué chulada sí,
0: Se come delicioso. Eso también ya lo vimos. Así que gracias, Tania, por esta recomendación. Un lugar más que visitar en nuestra querida Baja California.
1: Obligada, Ensenada. Obligada. Ahí
0: tenemos comentarios rapidísimo. ¿Qué les parece? Unos ricos tacos, gobernador. Qué rico. Nos uh -huh. encanta la idea. Saluditos. Eso sí. Y bueno, eh, Ricardo Jiménez, en otro tema que coincide contigo. Definitivamente, y eso es lo que platicábamos hace, unos hace un ratito. Gracias, Ricardo.
10: En Easy ahora todo es más fácil, porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y
2: producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo
7: y Vix Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
0: MX ya le platicamos que llegó ayer por la noche al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Llegó Jill Biden también y lo que llamó la atención fue este traslado de una hora desde la IFA hasta Polanco en donde se rompe el protocolo de la bestia y Andrés Manuel López Obrador se sube a este vehículo junto con el presidente de Estados Unidos. Y bueno, ya a lo largo del día varias actividades y hace aproximadamente dos horas AMLO recibió en Palacio Nacional a Joe Biden y a su esposa, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, fueron quienes encabezaron el mensaje central de este encuentro. Y por diferentes motivos, desde rehabilitación como por el operativo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, est estuvieron cerradas 38 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Las autoridades montaron servicios de apoyo para los usuarios que viajan en las líneas del Metro afectadas, tanto las de ayer por el accidente, en donde 30 personas resultaron lesionadas y una persona murió, y las que, como les decía, están cerradas por el tema de seguridad. Y la Universidad Nacional Autónoma de México lamentó el fallecimiento de Yaretsi Adrián Hernández Fragoso, perdió la vida el sábado en el choque de trenes entre la estación Portero y de la Raza en la línea 3. Por medio de redes sociales, la UNAM compartió una imagen en donde la Facultad de Artes y Diseño expresa sus condolencias. Y ya le mencionábamos también esta muy buena noticia para la frontera, que luego de casi tres años la Garita de San Isidro reanudó sus funciones en el Perú West A partir de hoy, la reapertura en la instalación peatonal oeste, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estará en horario restringido de 6 de la mañana a 2 de la tarde.
2: Speaking of surprises kids, we have a
3: very special guest with us today, all the way from Miles County, please welcome
1: Oiga, pues tenemos una dinámica para que se pueda ganar unos boletos para la premiere de Terry Fire 2, este avance que acaba de ver. Y bueno, pues ¿cómo está? Mire, lo vamos a hacer en Instagram. Tiene que participar con dos sencillos pasos. Ahí le va el primero. Siga las cuentas en Instagram de Imagine Films MX. Es arroba Imagine Films mx Y por supuesto, SonMX que es oficialZonaMX. Comenta por favor alguna de tus películas de terror favoritas. Entre más comentarios tengas, tienes más oportunidad de ganar. Los ganadores deberán de enviar la captura de pantalla indicando que ya se suscribieron en ambas cuentas. Y pues mucha suerte a participar. Los ganadores los daremos a conocer mañana, 10 de enero, para que tengan ahora sí en sus manos la posibilidad de enamorarse, de romancear con esta película. Lleve a su pareja, a la que más adore, lleve a su suegra. <risa>
5: Tú, fuiste, tú y Ana Laura se fueron a Chile a dar una asesoría. Así es. No se iban a quedar. <risa> Tenemos la buena fortuna de llegar a, a Inacap. Nos encontramos ante un país maravilloso, una gente encantadora. Y hubo la oportunidad de quedarnos más tiempo y esos dos meses se hicieron pues casi seis años. No había escuelas culinarias en el estado. A ver, estaba con Alep, con esta parte técnica, entonces, llegamos nosotros, afortunadamente, y me recuerdo mucho las palabras de mi padre, la vez que todo el mundo dice que el que pega primero, pega dos veces. Mi padre decía, el que pega primero, pega siempre. Entonces, tuvimos la gran oportunidad de llegar a Tijuana, esta tierra maravillosa. Buen paso, digamos, de coordinación entre los alumnos egresados, eh, empezar a, a ocupar estos lugares de restauración, de pastelería, de panaderías de empresas de catering, etcétera, no solamente en Tijuana, sino en toda la Baja California.
1: A poner buena, ¿eh? La
0: vida gastronómica de Baja California definitivamente es un antes y después de Culinary Art School, los mejores Váyanese. chefs, los mejores restaurantes se, se han graduado precisamente los chefs de esta escuela, así que no se pierda mañana a las 7 esta plática de Javier González con Pablo Barragán en Zona Contexto.
1: No sé si lo van a platicar, pero yo me he encontrado con varias historias de papás que ya no sabían qué hacer con el chamaco y de repente dijo, bueno, ya te voy a meter a esta escuela a ver si por lo menos no se te queme el agua, ¿no? Y que terminaron siendo extraordinarios chefs y ahora ya su vida es otra porque pusieron su restaurante, en fin, hasta en eso ha ayudado esta escuela.
0: Muchas historias detrás de Culinary Arts School y bueno, ayer se inauguró la temporada de Cholos y por supuesto el equipo de Zona MX estuvo ahí,
1: nos vamos a Zona Sports y por supuesto con todo lo de la NFL que ya arrancó también los emparrillados, los pedidos.
0: Los dejamos con Adrián Sarabia, lo esperamos mañana a 6 de la tarde.
12: Zona Sport es traída a ti por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Vamos a arrancar con lo que son los playoffs. ¿Cómo quedaron? Quedaron de esta manera. Y tanto en las dos conferencias, como en la nacional, como en la americana. Vamos a repasar rápidamente los juegos de playoffs. Eh, los Ángeles Chargers ya se, ya se había confirmado este juego contra los Jaguars de Jacksonville. Los Delfines de Miami en contra de Buffalo Bills. Baltimore Ravens en contra de los... Bengalis de Cincinnati y en la conferencia americana descansan los jefes de Kansas City y esperan rival. En los playoffs por parte de la conferencia nacional, los Philadelphia Eagles son los que descansan y esperan rival. Seattle Seahawks en contra de los 49ers de San Francisco, los Gigantes de Nueva York en contra de los Vikingos de Minnesota y por último los Dallas Cowboys. En contra de los bucaneros de Tampa Bay. De esta manera quedaron conformados los playoffs. Ahí está la fecha. Vamos a estar manejando más adelante los horarios, ya también confirmados. Pero de esta manera se van a jugar eh, la, la postemporada de la NFL. Estuvimos en el juego de Cholos en contra de Cruz Azul. Esto fue eh, parte de lo que se vivió en el estadio caliente: el ambiente, los protocolos de presentación. Esta es la primera jornada del clausura 2023 en el Mictlán. Arrancó la primera jornada de este clausura 2023. Y Cholos recibió a la máquina celeste de Cruz Azul. Los protocolos de presentación iniciaron con la banda de guerra y luciendo una enorme bandera nacional. También no podía faltar la manta de la barra oficial del equipo tijuanense. Un primer tiempo con el dominio de Cholos. Por la vía del penalti los adelantaría el capitán Lisandro López y al descanso el club fronterizo se iba con la ventaja parcial por la mínima diferencia. El show de medio tiempo fue de luces a través de drones que formaban diferentes frases características de la ciudad y también el escudo del Club Tijuana. Cruz Azul sacó un empate con sabor a victoria, un gran gol de Charly Rodríguez. Fue un empate que a sabiendas de ser la fecha número uno del campeonato, poco le sabe a la escuadra fronteriza por cómo se dieron las cosas en el partido, con imágenes y producción de Alex Padrón, redefiniendo la información para Zona Sport, Adrián Sarabia. Reacciones de ambos técnicos, tanto de Raúl Potro Gutiérrez como de Ricardo Baleño. Vamos a ver qué dijeron. Muchos robos en presión alta.
4: Fuimos a buscar el partido desde el, desde el inicio, presionando bien alto, lo cual nos dio buenos dividendos porque sumamos muchos robos ofensivos. El equipo estaba rápido, tenía buenas transiciones y, y creo que a veces como en el cierre de los partidos lo que predominan son algunos detalles.
6: Hoy tuvimos un partido muy complicado, creo que solitos nos metimos en líos y lo que hizo el equipo en el segundo tiempo es lo, a lo que estamos aspirando, entonces me parece que, que hoy es el partido... Hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido. Si me quieren preguntar del partido, está perfecto, si no, pues aquí la terminamos. Eh, debe de tener eh, esa personalidad y ese trabajo para lo que está entrenando también cada semana, para tomar decisiones complicadas y no necesariamente eh, eh, que el VAR eh, maneje el partido. No Hubo una jugada donde... Eh, eh, Detuvo el partido, mi equipo tenía la posibilidad de atacar y detuvo el partido porque en el bar le dijeron. Me parece que, que la jugada es muy drástica, cuando nos marcan un penal, es una jugada de como cualquier otra. A mí me parece que ya se va cayendo el muchacho de este, cuando hay ese contacto, este, pero en la cámara lenta se magnifica. Entonces creo que, que, que por ahí simplemente es ajustar esos criterios.
12: Cabe señalar que los jugadores de Cruz Azul no pudieron hablar, o más bien no los dejaron hablar, e incluso en las mismas declaraciones del eh, técnico celeste Raúl Gutiérrez no quiso abundar en otros temas que no fueran eh, el tema fútbol, el tema cancha, sobre todo, o es, específicamente el partido. Pues eh, sabemos que ya a Guriel Antuna no lo dejaron ir a Europa. Hubo una oferta del club griego Panathinaikos de 6 millones de dólares y no, no hubo respuesta por parte de Cruz Azul. La destitución de Julio César Cata Domínguez por la temática que manejó en la fiesta infantil de su hijo. Eh, varios temas extracancha traía encima el equipo de Cruz Azul. Uno a uno quedó Cholos contra Cruz Azul. Esto fue parte de la jornada 1 del Clausura 2023. Pero también hablamos con Antonio Rodríguez, quien ya habían eh, confirmado que llegaba aquí a la frontera a suplir la baja de Jonathan Orozco. Esto fue lo que nos dijo el exportero de Chivas.
3: Es casa semana que llegué, la adaptación a la cancha, al nivel del mar, a mis compañeros, a los, a los jugadores. Eh, es una readaptación, pero hombre, somos futbolistas y amamos, la pelota no cambia. No Amamos esta profesión y te adaptas a lo que vengas. Estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido por esta oportunidad. Toño, eh,
12: personal, tu segunda etapa aquí en Tijuana. Eh, la primera vez supliste a Gibraltar tuviste una buena actuación. Hoy estás cubriendo una baja, Jonathan Orozco. Se ve complicado el tema de la titularidad por hoy de razones, pero has tenido buenas actuaciones en lo personal. ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de esto?
5: Vive de al día, ¿no?
3: Soy muy creyente de la Biblia y cada día tiene su propio afán. Hoy estoy adentro y voy a aprovechar al máximo esta oportunidad, sé el plan y el proyecto que me presentaron, por eso tomamos la decisión junto con mi representante de Venia Tijuana. Y bueno, esperemos que, que sea un muy buen arranque de torneo y, y podamos hacerlo muy bien hoy ¿no? y estar acá por buen tiempo.
12: Garrett Bale anunció su retiro a los 33 años de edad, el jugador eh, procedente de Gales, pues ya eh, se retira del fútbol, de las canchas. Su último equipo fue el LFC, donde pues, fue un periodo corto, hay que decirlo. Eh, se pensaba que iba a alargar un poquito más su carrera en la MLS, por supuesto con un eh, salario exorbitante como un jugador franquicia, pero ya dice adiós al fútbol Gareth Bell, quien pasó eh, por equipos como el Tottenham, el Real Madrid y también seleccionado de su país, Gales. Bueno, la Fórmula 1 anunció este año su calendario, inician en Bahrein, después en Arabia Saudita, que este país eh, poco a poco se ha in querido involucrar más en temas eh, deportivos, específicamente en la Fórmula 1. Australia también estará eh, siendo sede, China y México pues ya eh, como tradicionalmente lo hace, a finales del mes de octubre es cuando la Fórmula 1 llega a... ...aquí a nuestro país... ...en México siempre es en octubre... ...a finales por ahí del 29-30... ...exactamente el 29 de octubre de 2023... ...llega la Fórmula 1... ...regresa más que nada porque sigue... ...habiendo un contrato ahí de por medio... ...con el gobierno de la Ciudad de México... ...los esperamos hoy en la esquina del boxeo... ...vamos a entrevistar a Erika Cruz... ...campeona pluma de la Asociación... ...Mundial de Boxeo... ...y que estará enfrentando el reto de su carrera... ...contra Amanda Serrano en Nueva York... ...el próximo 4 de febrero... Estamos eh, presentándoles esta entrevista exclusiva porque ya está en concentración la capitalina Erika Cruz. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Alto Boxing, también hablando de la pelea de Gervonta Davis, para que no se pierdan este programa eh, tan nutrido que le tenemos de la esquina del boxeo para todos ustedes. Esto ha sido todo en Zona Sport. Nos vemos el próximo viernes.